0: Bienvenue sur Entretien avec un dentiste, le podcast qui va à la rencontre de personnalités du monde du dentaire qui ont des parcours atypiques. Je suis Florence Etcheverry, chirurgien dentiste, et ici votre hôte. Alors que nous sommes touchés de plein fouet par le coronavirus et le confinement qui en découle, je vous propose d'échanger avec des invités passés, mais surtout à venir, d'Entretien avec un dentiste qui fait ses premiers pas, afin de comprendre comment ils gèrent et appréhendent cette crise de chez eux. Dans ce cinquième épisode d'Entretien avec un dentiste, épisode spécial Covid-19, je reçois un ami très cher, le docteur Guillaume gardon mollard qui est aussi le créateur du site The Dentalist. Guillaume m'avait déjà fait l'honneur de participer au premier épisode d'Entretien avec un dentiste pour partager avec nous son parcours et la création de son blog. Vous pouvez d'ailleurs écouter ou réécouter cet épisode en allant sur le site internet entretien-avec-un-dentiste.com ou en vous abonnant au podcast sur la plateforme de votre choix. Aujourd'hui, Guillaume partage avec nous la façon dont il aborde cette crise sanitaire mondiale. Je lui ai demandé quelles seront, selon lui, les possibles répercussions de cette période historique que nous traversons. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Guillaume Salut Flo Bah Merci euh, d'être là avec moi.
1: Bah C'est moi qui te remercie.
0: Encore une fois, puisque je t'avais déjà sollicité, tu avais été le premier d'ailleurs de de la liste. Euh, Avec plaisir Bon, dis-moi un peu, euh, déjà, toi, je, 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 il me semble que tu as de la famille en Italie. Oui. Tu as de la famille en Italie. Tu avais pressenti un peu que ça allait euh, arriver euh, sur notre territoire aussi rapidement, ou tu te pensais euh, à l'abri
1: Alors, euh, moi, j'avais, j'avais anticipé un petit peu. En fait, ça a commencé fin février, euh, quand j'ai regardé une émission euh, sur la cinquième, une spéciale de C'est dans l'air alors personnellement moi c'est dans l'air c'est une émission que j'aime bien parce que quand je veux comprendre ou m'informer sur un sujet je ne choisis pas les, les grands médias classiques j'aime bien cette émission qui fait une synthèse des choses et il y avait cette émission spéciale sur la Chine c'était une émission qui était à but économique je pense au départ mais euh, l'actualité euh, fin février en Chine euh, était, euh, ils étaient en pleine, euh, en pleine épidémie et euh, j'ai, été, euh, j'ai été surpris de voir les correspondants, euh, euh, les journalistes correspondants sur place qui ont montré des images de ce qu'était euh, la, les, 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 la ville. Alors, il y avait Wuhan et il y avait d'autres villes. Euh, alors, moi, je suis allé en Chine plusieurs fois. Et s'il y a bien un truc que j'ai jamais vu en Chine tout le temps où j'y suis resté, c'est des rues vides. Ça, ça, c'est, un, c'est, c'est, c'est surprenant il y a du monde tout le temps, tout le temps, tout le temps partout, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, et là de voir ces images des endroits où j'étais allé vides. et là je me suis dit c'est vraiment étonnant et dans les jours qui ont suivi il y a eu les premiers foyers en Italie et là, euh, j'ai, j'ai basculé sur la télé. J'ai, j'ai, j'ai regardé les informations italiennes. Et là, j'ai compris que ce qui se passait en Italie était grave.
0: Ouais.
1: Et je me suis dit, si ça arrive en Italie maintenant, et l'Italie du Nord, ça veut dire que dans quelques jours, ce n'est plus qu'une question de jours, mais dans quelques jours, ça sera ici, en France, pareil. Ouais. Donc, j'ai, j'ai commencé à... À, à m'agiter un petit peu euh, fin, au, au, autour, du, autour de la fin février, 20, au 20 février. Donc, le 20 février, je suis allé faire le tour de, des, des pharmacies euh, ici à Tours et, et, et je leur ai demandé justement si je pouvais me procurer euh, des masques, des FFV2, euh, des, mm, des réserves. de. alors, ils t'ont dit quoi Ils m'ont dit parce qu'on est, on est déjà, euh, on est déjà euh, en rupture de stock sur le gel hydroalcoolique, ce qui m'a surpris.
0: Oui. Et les
1: FFP2, ils m'ont dit on n'en a pas.
0: Tu en avais gardé, toi, les FFP2 de la…
1: Non. De la, de la crise précédente, oui. non, j'en avais pas. Alors, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé l'ARS, ici de la région Centre, qui est à Orléans, l'Agence ah, je... Régionale de Santé. Oui. Euh, et je leur ai dit, voilà, bonjour, euh, moi, je suis dentiste à Tours, je voudrais savoir comment faire pour me procurer du matériel de protection parce que le risque épidémique, visiblement, va augmenter. là, je suis tombé sur quelqu'un qui ne savait absolument pas... Euh, enfin, qui semblait euh, tomber des nues que oui. quelqu'un appelle euh, complètement surpris. Euh, on m'a fait patienter. Puis, on, j'ai senti qu'il n'y euh, avait aucune directive. Aucun, rien. Rien du tout. Donc, on m'a dit envoyez un mail. Bon, j'envoie un mail et on m'a répondu le lendemain qu'il y avait aucun risque d'épidémie en France qu'on était alors il faut se rappeler que fin février on n'était pas du tout il euh, faut se souvenir que c'était pas du tout la même ambiance que maintenant oui, Donc, fin février il se passait rien à la télé on nous disait rien du tout on avait à peine idée de ce qui se passait en Chine et en Italie et on nous disait tout va bien donc moi j'ai, j'ai lu ce mail en étant un peu surpris on m'a dit tout va bien, ne vous inquiétez pas docteur il y a zéro risque, on n'est euh, pas en stade épidémique du tout et on m'a donné quelques liens allant vers le ministère de la santé pour, euh, pour euh, vérifier les informations officielles euh, euh, donc un coup sur deux tu tombes sur un, un, une page où il y a marqué euh, « error 404 file not found <rire> » Donc là, j'ai compris en fait qu'il fallait que je me débrouille tout seul. C'est-à-dire que là, je me suis dit, bon, OK, euh, on va, ne on va pas faire confiance euh, aux officiels. Moi, dans mon cabinet, je suis, le, je suis le maître à bord. C'est moi le capitaine du, de ma petite barque. Donc, je prends mes dispositions tout de suite. Donc, euh, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a viré les revues de la salle d'attente.
0: Donc ça, c'était début, petit... début mars
1: Fin février.
0: Fin février donc tout de suite quoi il y a a un
1: un peu plus d'un mois j'ai mis un petit message dans la salle d'attente un papier euh, un distributeur de gel hydroalcoolique et moi j'ai la à mon cabinet les gens ne peuvent pas rentrer en libre accès au sein du cabinet même pour s'installer en salle d'attente il faut qu'ils sonnent et que quelqu'un aille leur ouvrir donc à mes assistantes j'ai donné la directive de chaque patient chaque personne qui rentre au sein du cabinet avant qu'elle ait touché quoi que ce soit elle va directement dans la salle de, de poste de toilette se laver les mains. Donc ça, on l'a mis en place euh, tout de suite pour systématiquement tous les patients. Alors au début, les gens étaient… Et alors, autre mesure, j'ai demandé à mes assistantes et puis à moi-même de garder le, un masque sur le visage non-stop, de ne pas le retirer du tout et de relever encore d'un cran le niveau de sécurité des infections des surfaces et des, ins- et des instruments. Et euh, on a demandé à si des patients, on demande systématiquement aux patients s'ils ont de la toux ou de la fièvre. Et pendant cette période d'un mois, il y a deux ou trois patients qui toussaient et que j'ai renvoyé chez eux en leur disant Écoutez, il n'y a rien d'urgent, on va annuler. Alors au début, les gens étaient un peu surpris parce que ça détonnait, parce que par le au contraste ambiant, oui. par rapport au discours ambiant. La, euh, des médias euh, gros contraste et ils m'ont dit docteur, vous êtes le seul euh, il y en a qui m'ont dit je suis allé chez mon généraliste hier et à y a, y a, y a poignée de, de main euh... pas de poignée de main, pas la bise rien du tout ouais. donc, donc distance, là, t'avais, t'avais euh, distanciation avant. voilà, distanciation sociale donc euh, moi j'ai expliqué ça aussi chez moi euh, à ma famille aux enfants à tous mes proches euh, pour leur dire, euh, voilà, moi, je pense qu'il se passe quelque chose là. Euh, ça peut mal tourner de vin et dire que j'avais prévu ce qui allait se passer. Mais je, je sentais que potentiellement, il y avait un, un, un risque. Donc, j'ai demandé à toute ma famille, tous mes proches de, de prendre des mesures, leur expliquer ce que j'ai fait, moi, pour qu'ils puissent, eux aussi, euh, prendre leurs dispositions, en tout cas, être plus vigilants. Et puis, pendant toutes ces semaines, donc j'ai soigné… Hein, j'ai, j'ai, j'ai continué à soigner comme tout le monde. T'as différé, euh,
0: les, t'as différé les patients à risque ou, ou pas dans un premier temps
1: Des gens qui étaient. Euh,
0: bah, les patients qui étaient 70. symptomatiques, qui auraient pu. Les c'est vrai
1: que ça aurait pu. Non non, non j'ai, j'ai, vu de, j'ai vu à peu près tout le monde. Il mmh. faut dire que je en région Centre. La région Centre actuellement, c'est la, la région de France qui a le moins de cas déclaré. Ça ne veut pas dire que le virus ne circule pas, mais en tout cas, il y avait un petit peu d'avance. Donc, nous, J'ai pris un petit peu d'avance sur le cours des choses, euh, c'est sûr, mais euh, je voulais aussi que les enfants, par exemple, qui ne font pas d'études médicales, euh, euh, prennent aussi conscience de ça, c'est-à-dire de, parce que le risque de transmission à la maison, il est réel, et euh, pendant ce, ces quatre dernières semaines, on a réduit nos activités sociales, euh, on a été obligé d'aller participer euh, à une ou deux réunions avec des amis des choses comme ça où euh, là on ne faisait pas la bise, on ne serrait pas la main les gens nous prenaient pour euh, extraterrestres. des rabats-joies, non, des rabats-joies, ouais, rabats-joies en oui. nous disant qu'on s'inquiétait pour rien etc même dans le milieu médical d'ailleurs ouais. euh, mais nous on a, on a pris cette décision là euh, et on a essayé de s'y tenir vraiment donc peut-être, alors pour te te dire, moi, je ne sais pas si j'étais contaminé ou pas. Il est fort possible qu'on l'ait été sans s'en oui. être rendu compte. On ne peut pas le savoir. Mais moi, je n'étais pas dans une psychose euh, vraiment euh, vis-à-vis de ce virus pour moi parce que, bon, on n'est pas des, des sujets à risque. Mais je ne voulais pas que le cabinet constitue une zone de, mmh. un carrefour de contamination pour les patients, justement. Et j'ai commencé à les sensibiliser aussi à ça, en leur disant, lavez-vous bien les mains, faites attention. Est-ce que vous touchez, euh, pas toucher le visage, etc., être euh, prudent. Quoi.
0: Et là, là, depuis le, le début de, du confinement, qu'est-ce que euh, vous avez mis quoi en place euh, déjà au niveau du cabinet Qu'est-ce que vous avez mis en place pour garder un peu la continuité euh, peut-être du contact avec les gens Parce qu'ils ne comprennent pas trop et on voit bien qu'il y, a des, qu'il y a des prises de conscience qui vont crescendo. C'est-à-dire qu'il y a euh, moi le premier jour… J'ai un patient qui m'a appelé parce qu'il avait un bout, un bout de tartre qui s'était coincé entre deux entre dents. Après, mmh. ils comprennent très bien quand on leur explique, mais on voit bien que euh, ça va crescendo. Les gens n'ont pas tout de suite pris la mesure de…
1: Alors depuis, en fait, ça fait, la semaine qui vient de s'écouler, là. c'est entre le moment où le confinement a été ordonné. On nous a demandé de fermer nos cabinets euh, lundi ou mardi. Moi, j'ai continué jusqu'à, jusqu'à jeudi soir, en fait, parce que moi, j'avais des FFP2. Mmh. Euh, je ne l'ai pas dit, mais quand j'ai, quand j'ai vu que l'ARS et tout ça, ça ne marchait pas, euh, que je ne pourrais pas avoir du matériel de protection, euh, je me suis débrouillé personnellement par l'intermédiaire de mon père et de son fournisseur de matériel médical pour obtenir quelques dizaines de masques FFP2 pour, pouvoir que, pour faire en sorte que mon assistante et moi, on puisse soigner dans des conditions de sécurité, donc euh, j'avais cet avantage logistique, mais j'en avais pas une grande quantité. Il a fallu les utiliser avec parcimonie. Mais au moins, pendant moi, ça fait un mois que je soigne avec des FFP2. Donc j'ai, j'ai prolongé quelques jours pour euh, faire le tri sur mon planning. On a quasiment tout décommandé à 80% et j'ai fait uniquement les derniers soins qui me semblaient être les plus urgents c'est-à-dire de ne pas laisser les patients potentiellement pendant 45 jours si ça doit durer autant ou plus euh, avec des, bah des caries juxtapulpaires ou, euh, ou des dents infectées qu'on avait prévu d'extraire tu vois, tout ce qui pouvait constituer des urgences potentielles sur les derniers jours de mon planning je les ai concentrés et on les a soignés
0: fin de semaine dernière fin de semaine
1: dernière jusqu'à jeudi ouais. oui
0: donc avant que Macron annonce que les écoles allaient fermer Non,
1: après. après.
0: Ah oui, après. Donc, c'était jeudi soir. Il a annoncé, donc tu as ouais. fait ça vendredi. Ouais. ouais.
1: Après, comme là, donc on a fermé le cabinet, la terminé. Euh, plus de patients. Euh, mais on assure une permanence téléphonique. Okay. C'est-à-dire donc, dire qu'e- qu'on a laissé, ouais. Ouais. On a laissé un message. Ouais. On laissé un message. Je viens le consulter euh, tous les jours, dimanche donc, tu compris. Vas,
0: tu vas au cabinet ou tu le fais de chez toi
1: Je je viens au cabinet. Moi, j'habite à 5 minutes à pied de mon cabinet. Donc, je je viens tous les jours, j'écoute les messages et je rappelle les patients qui ont laissé un message. Et toi, Euh,
0: le dentiste de garde, vous avez pareil que nous, un système de garde. Alors,
1: voilà, le conseil de l'ordre départemental a mis en place un système de garde euh, où il y a euh, deux praticiens sur le département qui sont dans leur cabinet à condition qu'ils aient le matériel de protection nécessaire et le service de dentologie de, de l'hôpital de Tours. Donc, il y a, il y a une permanence des soins euh, qui est là. Moi, je suis, en, je, je suis en, on, on se rendra disponible. Mais j'ai cette permanence téléphonique qui permet de, bah, justement de ne pas laisser les gens à l'abandon, voilà, que les gens ne se sentent pas abandonnés. Je pense que c'est important et on, on se rend compte en en parlant avec les gens du conseil de l'ordre que 80% oui. de la régulation, des appels à la régulation, ce sont des gens qui ont besoin d'être assurés tout simplement. Oui. Ou ce sont des, la, la, c'est de la, comme ce que tu disais, c'est de la, la symptomatologie euh, euh, bénigne, toute simple, Les conseils. Euh, euh, typiquement, hein, le patient qui va perdre une couronne sur une, sur une parce qu'elle se décède, elle se décolle, euh, la dent est dévitalisée. Euh, le moignon est, est toujours en place et quand même, il suffit simplement de bien brosser, garder une bonne hygiène et il ne se passera rien de particulier. Quoi. Euh, mais pouvoir aussi faire le tri avec les vraies urgences qui ne peuvent pas attendre, les urgences douloureuses, infectieuses. Et moi, j'ai la possibilité d'envoyer des ordonnances par, euh, par email, par mail. J'utilise un logiciel cloud donc, qui me permet éventuellement même de chez moi de, d'envoyer des ordonnances, de consulter mon donc, planning et mon planning et, et d'avoir les fiches patients pour pouvoir regarder leur pathologie, etc. et leur, et leur donner un conseil euh, adapté. Mais voilà, on est là, euh, on est, on est là pour eux.
0: Bon, ça laisse quand même pour l'instant, tant qu'on n'est pas appelé à, à prêter main forte euh, dans les différents services qu'on fera euh, si c'est nécessaire, mais on a quand même du temps libre. Comment tu t'organises à la maison Qu'est-ce que t'as, t'as, Est-ce que tu as des, prévu des choses en particulier Ça doit fourmiller, euh, je, je te connais un petit peu, donc ça doit fourmiller dans ta tête d'idées et de, de choses à mettre en place
1: Alors, euh, oui, oui, ça, on ne s'ennuie pas. Alors, euh, il faut... Euh, euh, c'est assez curieux hein, cette, cette perspective d'ailleurs de se dire qu'on va avoir beaucoup beaucoup de temps pour soi. Alors moi j'ai, j'ai essayé de la première chose que j'ai essayé de faire c'est de, de, de me constituer un planning, c'est-à-dire un emploi du temps vraiment. C'est-à-dire que c'est pas le faut pas enfin faut pas penser que c'est les vacances ou que ce serait le, le week-end tous les ouais. jours parce que là c'est donc euh, il faut faire l'effort de se lever le matin. Euh, à, à, comme quand, quand on va au boulot quoi.
0: Y y avait cas, un article, c'est ce que ça, je fais je il y avait un article dans Le Monde très, là-dessus justement où il disait que c'était hyper important dans ces périodes de garder des routines que les routines ouais. c'était, c'était super important ouais, en ouais. Fait, pour ne pas sombrer Donc,
1: nous, nous on est confiné à trois- ans il hein. y a ma femme et, et notre fille qui a 17 ans euh, qui passent le bac en théorie Donc, euh, il faut qu'on organise, faire euh, chacun ce qu'on a à faire elle, euh, Jade, vrai, elle a besoin de se, d'étudier déjà. c'est difficile pour elle de de se, de se motiver pour justement euh, étudier donc euh, on est là pour veiller un programme mais ce que je te disais donc c'est un réveil euh, à heure euh, fixe enfin ouais. à heure comme d'habitude en fait euh, moi je me lève je fais euh, 45 minutes de sport j'ai un elliptique à la maison donc euh, ça me permet de bah, bah, ça, ça m'évite de sortir pour aller pour aller faire de l'exercice donc euh, je fais ça en écoutant euh, bah, des podcasts euh, des vidéos sur Youtube ou des choses comme ça euh, et ça je fais chaque jour et ensuite il faut bah, euh, s'habiller et se mettre euh, dans, dans, dans l'esprit d'une, d'une journée où on va essayer d'être le plus productif possible en fait. et chacun définit euh, son domaine de production comme il l'entend alors euh, moi j'ai prévu de, euh, bah, d'écrire pas mal de, de euh, j'avais plein de choses sur le feu, que je vais. il euh, y a des choses qui se sont annulées, il hein, y a des conférences, des petits trucs comme ça qui se sont annulés, mais de prendre un petit peu d'avance sur euh, tout ce qui est de l'écriture. Euh, je suis assez content d'avoir du temps aussi pour euh, lire. Euh, j'ai remarqué quand même que les premiers jours, il y a cet effet de sidération où on est quand même un peu... Euh, sous le choc de tout ce qui se passe euh, on nous explique que c'est la guerre à la télé, qu'on voit tout ce qui se passe dans les hôpitaux, c'est vrai qu'il y a un côté euh, anxiogène, moi je l'ai vu les derniers jours là où j'ai travaillé c'est que j'avais un peu de mal à me concentrer en fait, c'est-à-dire que je sentais que mon esprit il, il était un peu dans un état d'alerte où il n'arrivait pas bien à, à se concentrer sur une tâche ou une information. Et ça, il ne faut pas se laisser submerger par le stress. Donc, moi, je me suis imposé, déjà, d'habitude, je me suis imposé une diète médiatique, mais là, elle est encore un petit peu plus marquée. Alors, j'essaie de bien choisir les canaux par lesquels je m'informe. Et donc, je te disais, c'est des émissions comme c'est dans l'air ou en tout cas, de ne pas traîner tout le temps sur BFM parce que là ça tourne en boucle nos sociaux une chose un peu stressante, un peu anxiogène donc euh, voilà réveil euh, enfin, bonne, euh, réveil et coucher je pense à heure fixe, comme pour la semaine normale avec ma femme on s'est dit qu'on allait respecter le week-end comme d'habitude en fait faire en sorte que par exemple bah voilà, lundi on se lève tous à la maison comme si on allait bosser hein. et puis on bosse depuis la maison ou moi depuis le cabinet parfois quand je viens ici
0: Voilà. Et euh, bon, forcément, euh, est-ce que tu penses que c'est intéressant, là, c'est peut-être un peu tôt, mais de commencer à se projeter dans l'après et euh, à voir euh, comment on va reprendre notre activité, comment on va reprendre notre vie normale et surtout ce qu'il va falloir changer euh, dans notre façon de faire
1: Alors, ça, c'est une vaste question parce que moi depuis une semaine je, je, enfin, cette, euh, ce qui est en train de se passer ça a une portée absolument historique c'est un événement euh, bouleversant dont on va parler pendant très très longtemps ça va, par, ça va faire couler énormément d'encre euh, les, les perspectives elles sont euh, c'est vertigineux quasiment tout ce que ça va, ça va modifier du point de vue politique, du point de vue sanitaire en France. Et évidemment, nous, au niveau de, de notre mode de vie en tant qu'individu, il va y avoir des, des répercussions. Et c'est assez difficile, à chaud comme ça, au tout début du, de la crise, de, de, d'en mesurer les conséquences. Mais le monde ne sera plus pareil, je pense. Vraiment, là, ça va changer beaucoup de choses. Alors pour répondre à ta question, dans nos cabinets, je pense que ça va automatiquement euh, élever le niveau d'exigence des patients vis-à-vis de l'hygiène et de la sepsie. Ça, c'est sûr et certain. Donc, euh, moi, je l'ai constaté pendant, comme je l'ai dit, les, les, les quatre semaines où j'ai travaillé euh, en, mode, euh, en mode pandémie, alors que personne ne disait que c'était la pandémie, euh, j'ai pu voir que les patients y étaient très, très sensibles beaucoup qui m'ont dit ou qui l'ont dit à, m- à mon équipe euh, vraiment sans sécurité euh, ça, nous, ça nous rassure beaucoup euh, de voir que euh, dans le cabinet tout est fait pour, 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 pour veiller à l'hygiène et à la sepsie. mais quand même on sera très, très craintifs parce que l'épidémie ne va pas être balayée comme ça du jour au lendemain et bon, même si nous on a l'habitude en fait, hein, c'est pas le premier virus auquel on est confronté dans notre exercice il y, a eu, il y a le VIH il y a, un très grand, il y a un pourcentage significatif de gens en France qui ont le VIH et qui ne le savent pas mm-hmm. donc, quand on a appris à la fac d'hygiène et la sepsie hein, il faut se souvenir qu'on doit considérer n'importe quel patient comme porteur d'un, d'un, d'un germe transmissible donc ça, ça va peut-être être, ça va élever le standard euh, en, en termes d'hygiène et d'asepsie. Euh, les conséquences économiques, on ne les connaît pas, mais elles vont être, euh, en fait, je pense, encore, peut-être encore plus graves que les conséquences sanitaires. Euh, on ne sait pas euh, si les gens, euh, auront, enfin, les gens risquent de perdre leur emploi. Euh, est-ce qu'ils auront encore les moyens pour euh, se faire soigner euh, tout ça sont, sont des interrogations. Comment ça va redémarrer, en fait, notre activité Ça, on ne le sait pas. Il y, a le, il y a l'interrogation aussi de combien de temps ça va durer, tout, cette, euh, tout ce confinement, on n'en sait rien. Euh, est-ce qu'on aura les réserves Est-ce qu'on aura vraiment le soutien tel qu'il est promis par l'État euh, pour les entreprises dont on fait partie Tout ça sont des interrogations. Mais je pense que pour nous, la, la principale euh, leçon qu'il faudra retenir, c'est que, euh, c'est que les patients seront sont, sont très, très euh, exigeants en matière d'hygiène.
0: Et Est-ce que tu penses qu'ils seront peut-être aussi plus responsables en matière de, d'urgence Parce qu'on se rend compte là en gérant le, les, les urgences que finalement, au quotidien, au cabinet, on est quand même souvent assaillis d'urgences qu'on a du mal à répartir dans nos semaines quand on les consulte on se rend compte sur le moment que c'est des fausses urgences mais on a quand même du mal à leur dire et à, les, à réguler tout ça mais là c'est encore plus flagrant donc ça, est-ce que tu penses qu'il y aura des changements de comportement où ça va revenir comme avant Oui,
1: oui, là, on le, sent, on le sent d'ores et déjà si tu veux là euh... Il y a beaucoup d'enseignements qui vont être tirés de cette crise, je pense. Je pense que cette crise va servir de révélateur euh, des problèmes de notre société euh, comme jamais on aurait pu l'imaginer. Ça va mettre en lumière un certain nombre de choses qui ne seront pas toujours agréables à voir, hein. ça c'est sûr. Mais de voir par exemple, nous en tant que professionnels de santé, on a... On, on, On voit voit que, par exemple, la gestion étatique de la santé, aujourd'hui, là, ça devient évident pour tout le monde qu'elle est est catastrophique. Qu'on ne peut pas laisser uniquement des bureaucrates, des fonctionnaires, des administrateurs, des financiers, gérer la santé du pays. Là, aujourd'hui, on s'en rend compte. Les urgences étaient en crise, en grève depuis un an. Et c'est encore eux qui vont assurer le boulot. Donc, Moi déjà, ce que je constate, c'est que la parole médicale va reprendre de la valeur. La valeur qui lui a été euh, soustraite depuis longtemps, là, va revenir au premier plan. C'est-à-dire que ça fait plaisir, quelque part, de voir enfin sur les plateaux télé des professeurs de médecine, des chefs de service, venir expliquer, faire de la pédagogie et que les gens les écoutent. Parce que, euh, souviens-toi, hein, il y a encore quelques mois, en fait, euh, c'est, c'était les polémiques. Ouais, les, les médecins, ils sont à la botte de, de l'industrie pharmaceutique. Et puis, il y avait les anti-vaccins, toutes les fake médecines qui se développent sur Internet, etc. Là, je pense que ça va remettre un petit peu l'église au milieu du, Mais, euh, du village. Hier,
0: on en parlait avec euh, Stéphane Simon. Et justement, on était revenu sur l'épisode euh, du virus H1N1. Euh, et à l'époque, c'était Rosine Bachelot qui avait pris quand même pas mal de mesures, que sur mm. le moment, euh, on a jugé excessive et elle a été mm. énormément critiquée. Mm. Au final, euh, aujourd'hui, on fait la critique inverse à, à nos politiques de ne pas avoir pris les mesures suffisantes à temps et d'avoir réagi peut-être un peu trop tardivement c'est... on est quand même très paradoxaux
1: complètement moi je n'aurais pas aimé être à la place des politiques qui. j'aimerais pas être à leur place quand ils... là, les décisions qu'ils ont à prendre ce sont des, des, des décisions très très lourdes hein, de confiner le pays, fermer les commerces les, 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 les lieux publics etc la question c'est de savoir est-ce qu'on l'a fait assez tôt ou pas moi je pense qu'on l'a fait trop tard euh, alors qu'il y avait des raisons de, de s'inquiéter Euh, je regrette aussi que pendant les dernières semaines qui ont suivi le le confinement qui ont précédé le confinement dans les dernières semaines alors que la menace euh, virale était déjà là (coughs) se succédaient sur les plateaux télé des gens en costume cravate euh, qui nous disaient non non tout va bien le seul message qui était délivré c'était tout va bien l'état gère, euh, euh, les services de l'état sont au top je félicite tous les agents des services de l'État qui font un travail formidable, blablabla. Bla, 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 bla. On n'entendait que ça. Alors qu'on aurait dû déjà commencer à entendre des messages sanitaires d'hygiène en disant, faites attention, il va se passer quelque chose. On aurait dû avoir en fait, des gens en blouse blanche sur toutes les chaînes de télé qui nous auraient répété de manière différente la même chose, lavez-vous les mains, les gestes barrières, le, la distanciation sociale, etc. Ça, il aurait fallu commencer à préparer des gens bien, bien, bien avant. Sauf que comme en France, ce sont les administrateurs qui ont pris le pouvoir sur la santé, eh ben, euh, les médecins à l'époque, il y a encore quelques semaines, n'étaient pas au premier plan. Ils le sont maintenant et c'est, c'est, c'est une très bonne chose, euh, dans des conditions euh, tragiques certes, mais euh, s'il y a, une leçon qui, enfin, moi, il y a une leçon que j'aimerais qu'on tire de cette histoire, c'est qu'on ne peut pas laisser la santé aux mains de gens qui ne savent oui. pas ce que c'est que la santé. Ouais, on s'en rend compte aujourd'hui que soigner c'est quelque chose de très spécifique. Hein. Euh, 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 l'opinion publique avant ça euh, euh, n'aimait, n'aimait pas entendre ce, 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 ce message de dire que avoir fait des études de médecine c'est, c'est, c'est pas si simple que ça quoi. On peut euh, on peut avoir une petite idée mais quand même pour savoir comment ce que c'est que la, quand je vois le, l'ignorance quand même globale de gens qui ont fait des études en matière d'hygiène et de santé, elle est très grande. Quoi. On n'ont pas besoin d'en tirer une gloriole particulière, mais il faut redonner le pouvoir décisionnel aux gens qui savent ce que c'est. Et aujourd'hui, que, quand on voit toutes ces, toute cette multitude de, d'agences gouvernementales qui gravitent autour de la santé en France… J'entends, donc, il y a le ministère de la Santé, il y a toutes les ARS, il y a la Direction Générale de la Santé, il y a euh, Santé Publique France. Tout ça, c'est constitué de gens qui n'ont fait zéro étude médicale, ou très peu, ou en tout cas, qui ne sont plus dans, au contact des patients, qui ne sont, dans dans, dans ce que que sont plus dans la réalité sanitaire. Tu vois ils sont, dans, ils sont à, la, à l'interface avec le monde politique et ils font plus partie du monde politique que du monde de la santé et ça je l'ai bien vu quand j'ai parlé avec les gens à l'ARS et que je, j'ai reçu des réponses, je les ai gardées parce que c'est, c'est lénifiant d'avoir des, des réponses comme ça euh, à la veille de, d'une épidémie telle qu'on la connaît tu vois.
0: Mm. Bah, Guillaume, on va essayer de finir sur une note euh, un peu positive <rire> positif
1: <rire> oui parce qu'il faut rester positif, voilà. parce qu'on va s'en sortir on va tout on va on va s'en sortir bon, euh, bien, et puis on... voilà ça va ça, moi je le constate hein, par exemple je, je reprends contact avec des, des amis que j'avais perdu de vue mmh. euh, euh, des, des vieux copains des, on prend plus euh, des nouvelles de nos proches euh, euh, moi je vois à la maison les, les, les liens sont, sont très soudés on, on, on passe de bons moments en fait c'est, c'est paradoxal de se dire ça dans une période aussi difficile, mais voilà, il faut qu'on garde cet, cet état d'esprit, il faut qu'on prenne soin de nous, qu'on prenne soin des autres et qu'on respecte les consignes et surtout qu'on fasse respecter les consignes. Parce que c'est aussi notre rôle, tu, tu, vois, tu m'avais dit, en tant que professionnel de santé, on n'est pas en première ligne, c'est vrai mais quand on parle avec nos patients par téléphone, quand ils nous appelleront pour avoir... Eh ben, voilà, c'est très important de, de, de faire de la pédagogie et, et d'expliquer les choses et, et, de, et de, 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 les, de les inciter à bien respecter les, les, les consignes. Et c'est, c'est super important.
0: Tu as des, des idées, toi, de, de conseils, je sais pas, de lecture, de choses que, qui se peut-être un peu... Ah
1: ouais, bah oui, oui. Euh, bah, regarde, j'ai préparé pour toi. Alors évidemment, euh, mmh. j'ai ressorti euh, les, les bons vieux guides de l'ADF ah ouais. sur la liste des Exactement. produits ouais. désinfectants, euh, les procédures de stérilisation et d'hygiène environnementale alors ça date de 2015-2016 hein, tout ça mais non, on ne
0: peut, peut pas les avoir en ligne ça il faut les commander
1: bah, moi je les avais dans ma bibliothèque ouais. donc euh, ça je vais les ressortir euh, les repotasser parce que quand on va réouvrir euh, il faudra qu'on soit euh, ouais, euh, qu'on soit super super ah non, euh, carré
0: là-dessus sur les, sur les patients à risque et sur les, euh, tout ce qui est euh, pathologie à risque et euh, traitement médicamenteux les conduites à tenir ouais. aussi qui est super ouais. bien
1: ouais ouais Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Ça va va sensibiliser tout le monde à la santé en général. Le fait que ce soit une crise euh, inédite, euh, la plus grande crise sanitaire des 100 dernières années, ça va créer un un électrochoc, je pense, chez beaucoup de gens qui vont se rendre compte d'une part de l'importance de la santé, euh, d'une part, euh, et, et d'autre part, ça va aussi euh, éveiller peut-être des vocations, ce qui sera très bien. Mais en tout cas, ça va rendre le, le discours médical beaucoup plus audible. Mmh. Et ça, c'est une bonne chose. Après, bah, j'ai d'autres bouquins. Euh... <rire> Moi, je suis, tra- je suis en train de lire euh, cela ah,
0: voilà. là
1: C'est la collection de dentaire. Euh... C'est une collection qui s'appelle « Tout simplement ». J'aime bien ces bouquins parce qu'ils sont bien faits. Tu vois, ça, c'est sur la ça, ouais. c'est sur la chirurgie. Euh, voilà, je, je, je les avais achetés il y, a, il, y a quelques, il y a quelques mois et ils étaient un peu en stand-by. Donc là, je pense que je vais, je vais potasser ça euh, ouais. tranquillement. Et puis, il faut aussi, euh, faut aussi lire un peu des choses qui, qui nous sortent. C'est l'occasion aussi de lire des choses qui, qui nous sortent un peu de notre métier et de, qui nous permettent de, 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 de mieux réfléchir parce que c'est une période, je pense, qui est assez propice à la, à la réflexion à, à s'interroger sur... Euh, à
0: l'introspection
1: sur beaucoup de choses, ouais, sur beaucoup de choses sur notre, euh, notre rapport à, euh, à, à tout ça, quoi donc euh, si vous avez des enfants aussi, euh, des petits il faut, faut profiter de ça pour euh, passer du temps avec eux et puis de... je sais que c'est pas facile, hein, mais... De, pour s'occuper des devoirs de les occuper, de les faire jouer etc, c'est pas toujours évident mais, mais ce, ce sont des moments dont on se souviendra longtemps je pense
0: bon. mais en tout cas c'était super intéressant Guillaume de discuter avec toi, j'ai, j'ai beaucoup apprécié c'est toujours euh, un plaisir Flo encore une fois je te remercie et puis euh, ben, on, je vais m'occuper de mettre ça en ligne et que tout le monde puisse un peu profiter de nos échanges
1: Ok. et eh ben, salut à, On à tous.
0: Devant un, un bon verre. Ouais. <rire> et qu'on pourra parler de ça euh, en vis de visu. Ok. Allez,
1: portez-vous bien.
0: Un grand merci à Guillaume pour ce partage et son analyse toujours aussi juste et aussi pertinente. Vous trouverez le lien du site The Dentalist sur le site d'entretien avec un dentiste. Et je vous recommande tout particulièrement la lecture de son dernier article intitulé Covid 19, les perspectives. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Entretien avec un dentiste. Si vous avez aimé ce podcast, le mieux est de nous le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur des réseaux sociaux. « Entretien avec un dentiste » sur Instagram, Facebook, LinkedIn. Rendez-vous sur notre site pour découvrir les liens qui se rapportent à chaque épisode. Et pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner à notre newsletter. A très vite.